0: Pannenflughafen, Millionengrab, Dauerbaustelle. Der neue Hauptstadtflughafen hat in den letzten Jahren viele Spitznamen erhalten. Insgesamt siebenmal musste der eigentlich für 2011 geplante Eröffnungstermin bereits verschoben werden. Diverse Mängel an Baukonstruktionen und dem Brandschutz waren immer wieder Grund dafür, dass der neue Hauptstadtflughafen vor den südlichen Toren Berlins teurer wurde und jeder geplante Eröffnungstermin scheiterte. Bis jetzt, denn nun ist der BER endlich fertig und am 31. Oktober 2020 an den Start gegangen. Nach über 14 Jahren Bauzeit und über 7 Milliarden Euro Kosten für den Steuerzahler werden am Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt nun die ersten Flieger abheben. Für viele Berliner und Brandenburger jedoch auch mit einem negativen Beigeschmack. So verlagern sich zum Beispiel die Flugrouten noch stärker an den östlichen und südlichen Stadtrand von Berlin und ein für viele Berliner hochgeschätzter Flughafen im Norden von Berlin wird seinen Betrieb nach 60 Jahren endgültig einstellen. Doch welchen Einfluss wird der neue Flughafen auf die Region haben? Wie verändert sich der Flugbetrieb für die Hauptstadt und ist der neue Flughafen nach 14 Jahren Bauzeit überhaupt noch zeitgemäß und ausgelegt für das zu erwartende Passagieraufkommen? 14 Jahre, Leute. 14 ganze Jahre. Mmh, allerdings.
1: Das ist schwer zu begreifen, oder?
2: Richtig. Also die, die
1: Was in der Zeit alles passiert ist. Naja, wenn du mal bedenkst,
2: vor 14 Jahren, das Kind, das geboren wurde, ist ja schon auf dem halben Wege erwachsen zu sein.
0: Also es ist mindestens 14 Jahre alt. Richtig, so also
2: sprich die neunte Klasse hat es schon hinter sich.
0: Aber Also auch wir haben ja eine Menge hingekriegt in den 14 Jahren, also ich sag mal 2006 hatten wir das Sommermärchen hier gerade in Richtig. Deutschland. Also eins der ja wirklich schönsten Events, die, die dieses Land zumindest während meiner Zeit auf diesem Planeten jemals gehabt hat. Aber auch ganz andere Dinge. Also ich meine, wir haben Präsident Obama das erste Mal ins Weißhaus. Der erste schwarze Präsident im Weißen Haus 2008. Richtig. Ja, mittlerweile haben wir schon nicht mal mehr Donald Trump, weil der abgewählt worden ist. Also Richtig. Wir hatten auch traurige Ereignisse. Also 2011 Tsunami. Richtig. 2012 die Costa Concordia gesungen. Also Katastrophen. Ja Und wir bauen weiter unseren Flughafen. Dann wurden wir Papst. Also das wurden wir schon 2005, aber wir waren immer noch Papst. Die große Schlagzeile. 2014 haben wir die WM gewonnen. Das Mach erste mal. iPhone ist erfunden worden in der Zeit. Ich glaube, das war 2007. Na, ja, 2007. Und nun also der Flughafen. Jungs, was sagt ihr? Endlich. Springen wir mal rein. So ist es. Neues aus der v -Farm, Der Podcast. Podcast. Mit Danny. Was denn jetzt? Polen? André. Schönes Annas.
2: Und Urschers. Selbst jemand, der keine Zähne hat, würde sich wie im siebten <lacht> Himmel fühlen.
0: Ja, was nicht so gute Laune macht, ist natürlich, dass wir jetzt nur noch einen Flughafen haben, nämlich den Berlin-Brandenburg International, hieß er damals, jetzt heißt er Willy Brandt, tut dem alles keinen Abbruch, denn wir haben zwei Flughäfen in der Zeit, mittlerweile eigentlich drei, von denen wir uns verabschieden und ein ganz, ganz wichtiger war ja zum Beispiel der Flughafen Tempelhof mit seiner Eröffnung 1923, dann mit der Fertigstellung des ersten Flughafengebäudes 1941 und dann der Schließung am 30.10.2008. Was ja auch schon zwölf Jahre sind. Traditionelles, nicht. großes Thema, weil darüber ja eigentlich die komplette Luftbrücke mit abgefedert worden ist. Dadurch ist der ja weltweit auch berühmt geworden. Das ist, glaube ich von 48 bis 49 muss das gewesen sein, die Luftbrücke. Genau, fast ein Jahr. Sehr, sehr krass, was da historisch passiert ist. Und ja, auch die Erreichbarkeit natürlich. Mitten in der Stadt, mitten in der City gelegener Flughafen. Man kam super gut daran. Er ist super zentral gelegen gewesen. Egal, ob man mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Bus gekommen
2: ist. War es also wirklich ein entspanntes Abfliegen.
1: Ja, vor allem kurzer Weg von der Bordsteinkante bis zum Gate.
2: Ja, na klar. Richtig. Naja, zwar war sie halt von der Kapazität her natürlich nicht vergleichbar mit den Flughäfen heutzutage, aber immerhin. Wie viele Passagiere hatten die? Die Max-Kapazität lag bei 1,5 Millionen. Okay. Aber zum Schluss im letzten Jahr waren es nur noch 350.000.
0: Mm, ah, okay, also auch die Fluggastzahlen da natürlich. Da sind ja meistens dann zum Schluss so private Maschinen eigentlich eher losgeflogen, kleinere Maschinen. Ganz genau. Und Inlandflüge natürlich hauptsächlich, nicht mehr halt natürlich die Langstrecken. Hm. Hatte einer von euch mal das Glück, jemanden zu kennen, irgendwie, der vom Flughafen da mal abgeflogen ist? Nö.
2: Müsste ich auch
0: lügen. Heute ist es ein Erholungsgebiet, Tempelhofer Feld, kann man hingehen. <lacht> also Teils, jetzt, teils. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie Corona ist. Sonst ja. hat man da auch schöne Möglichkeiten, um sich da die Freizeit ein bisschen zu gestalten und so weiter. Aber du hast gerade gesagt, André, kurze Wege, da hatten wir ja dann auch gleich im Grunde genommen noch den zweiten großen Flughafen, der ja bis zur Eröffnung des BER dann auch der Flughafen wurde, der eigentlich Berlin weitestgehend getragen hat über die Jahre.
1: Genau, da hatte man dann noch kürzere Wege zum Gate. Was viele gar nicht wissen, der Flughafen Tegel war auch Teil der Berliner Luftbrücke. Ach Genau, der wurde im Dezember '48 als zusätzlicher Flughafen für die Berliner Luftbrücke eröffnet. Und dann ab Januar 1960 auch für den zivilen Luftverkehr. Das Ganze war ja im französischen Sektor damals. Ja, gerne. Und in ne? dem Folge durfte da erstmal nur die Air France starten und landen. Ach, Kein, Keine andere, genau. Später kam dann noch Pan Am dazu als amerikanische Airline Richtig, und British Airways. Genau. Aber keine deutsche Fluglinie, das kam erst viel, viel später, hm. wo dann die Lufthansa irgendwann mal starten und landen durfte. Okay. Ähm, aber bis dahin war das tatsächlich nur für die drei Besatzungsmächte des Westens vorbereiten, dort zu starten und zu landen. Interessant
2: Aha. ist aber auch wirklich der Preis. Überlegt euch mal. Und wenn man mal bedenkt, was ein Flughafen heutzutage
1: kostet. Na ja. damals, damals waren das 430 Millionen Mark für den äh, Flughafen, also für das Hauptterminal, was Ende 74 eröffnet hat.
0: Heute reden wir über sieben Milliarden Euro für den BER. Also, und ja.
1: So überschlagen einfach mal. Genau, was haben wir? Wir haben eine Kapazität übrigens äh, in Tegel von ja fast zehnmal so viel wie, wie Tempelhof. Da waren es ungefähr 12 Millionen Fluggäste pro Jahr. Und zum Schluss in 2019 waren es 24 Millionen Fluggäste. Bei einer 24 Millionen. <lacht> bei einer Kapazität von 12 Millionen plus X für die angebauten Terminals, die dann ja noch hinzukamen später. Naja, gut, also, wir,
2: wir dürfen auch nicht vergessen: durch die ganzen Verschiebungen vom BER wurde und musste der Tegeler Flughafen ja auch immer wieder mal. Ja, da war was abfedern.
0: Naja klar, und da wurden ja auch Anbauten gemacht, also teilweise kam es ja da wirklich gar nicht mehr darauf, dass du wirklich noch aus Berlin abfliegst, also so lange wie du da teilweise laufen musstest hier in ich sag mal, eher Berlin, diese Wellblechhütten, die dann da irgendwann hingezimmert worden sind, also das war auch kein schönes Abfliegen irgendwann mehr, also nee. wenn du nicht gerade
2: aus diesem Hauptkreis irgendwie losgeflogen bist. Na klar, und man kann auch die Menschen natürlich, die da drumherum wohnen, vollkommen verstehen, weil... Der Flugverkehr, der ja zunimmt. Das ja auch, das kommt
0: ja auch noch mit dazu. Du hast ja Reinickendorf, ist ja wirklich sehr dicht besiedeltes Gebiet, Richtig. der Kutschumacher-Damm, der darüber ist, die ganzen Flugzeuge. Da wird sich sicherlich jetzt natürlich auch für die eine ganze Menge ändern,
2: zum Positiven. Natürlich, aber wenn du bedenkst, Reinickendorf war ja von der Miete her nie günstig gewesen im Grunde, nee. war ja immer eine teure Gegend eigentlich. Selbst wenn du in der Nähe des Flughafens gewohnt Richtig. hast, hat
0: man dir das ja im Grunde so verkauft als wenn das ein Highlight ist, dass Richtig. Du Flugzeuge guckst. Ja. <lacht> den Lärm nochmal schön mitnehmen. Ja, du bist automatisch Frühaufsteher, weil dort war Nachtflugverbot 6 <lacht> Uhr vorbei. Da kamen die ersten Maschinen, genau. ob du wolltest oder nicht. Und wenn du Nachtschicht hattest, ja,
2: da hast du Pech ja.
0: gehabt. Pech gehabt, ja, so
1: ist das. <lacht> Dementsprechend die über die Häuser gedonnert sind, die Flugzeuge, oder? Das ja, ja, du ja konntest teilweise. Du ja
2: quasi dem Käpt'n in die Augen gucken und konntest ihm die, genau. die Augenfarbe ablesen. Ja, also ja. Zu Schulzeit erinnere ich mich. Ein Freund hat wirklich am jakob Kaiserplatz direkt gewohnt. Ehrlich, ja? Ja. Und das war wirklich ein Highlight, bei dem immer wieder zu sein. Okay, für dich war es ein Highlight und für ihn? Naja, natürlich nicht.
0: Aber er hatte sich schon dran gewöhnt. Aber es war natürlich auch immer von der Verkehrsanbindung her ein super Flughafen, muss man wirklich sagen. Also du Großartig. Hast, du bist vom Hauptbahnhof aus innerhalb von 20 Minuten bist du da gewesen. Du bist vom Zoologischen Garten, bist du schnell da gewesen. Du hast immer irgendwie schnell ein Taxi gekriegt aus dem Regierungsviertel und warst innerhalb kürzester Zeit an diesem Flughafen. Fahren wir jetzt genau. zum BER mit dem Taxi. Ja, vom Regierungsviertel aus, da brauchst du locker eine Stunde und zahlst wahrscheinlich das dreifacher als das, was du jetzt zum Flughafen Tegel gebraucht hast. Und das klar. ist
1: außerhalb des Berufsverkehrs vermutlich. Richtig. Na klar.
0: Das Einzige, was wirklich zum BER, aber da kommen wir ja auch nachher dazu, ist natürlich die
2: Bahnanbindung, die natürlich äh, mega gut ist. Ne? Tegel wurde natürlich ausgebaut jetzt nochmal halt, mhm. bevor ja der BER fertiggestellt wurde, endlich. Und wir sagen ja halt, dass der BER über sieben Milliarden uns gekostet hat, die Steuerzahler. Nun, es stellt sich hier natürlich die Frage, ob in diesen sieben Milliarden all diese Umbaukosten mit enthalten sind oder nicht. Du
0: meinst jetzt in das, was jetzt in Tegel
2: noch dazu gekommen richtig, ist. Richtig, auch in Schönefeld. Das waren ja alles halt äh, Extrakosten. Mhm. Und ich meine, wer hat's getragen? Ich meine, ist ja klar, würde ich sagen, oder? Der Steuerzahler, ja? Richtig. Ganz richtig. genau. Ich meine, der Flughafen Tegel war natürlich auch für viele so ein bisschen,
0: oder für den einen war es Fluch, für den anderen war es Segen. Also es gibt ja wirklich die extremen Lover von dem Flughafen, die irgendwie gesagt haben, es gibt nichts Besseres, du fällst aus dem aus dem Taxi raus, ja. bis im Terminal, bist am Gate, sitzt im Flieger und bist weg. Auf der anderen Seite gibt's natürlich die Leute, die sagen, Tegel war der grauenvollste Flughafen ever.
2: Das ist halt wirklich interessant, weil ich meine, André und ich, wir hatten unseren letzten Amerika-Urlaub, 2014 war es, ne?
1: 20 Minuten und dann machen wir draußen. Da kann man nicht drüber klagen. Ja. Dennoch gab es 2018 eine weltweite Umfrage oder Auswertung von Kundenbewertungen, wo Tegel auf Platz 3 der weltweit schlechtesten Flughäfen gewählt wurde. Und als Gründe wurden unter anderem angegeben lange Warteschlangen, überfüllte Restaurants, begrenzte Sitzmöglichkeiten. Es wurde die fehlende Lounge oder eine Lounge, die nicht groß genug ist, bewertet. Gepäckrückgabe Zoll war irgendwie nicht optimal und die Abwesenheit von Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, wie an anderen Flughäfen, wie man das gewöhnt ist, das wurde negativ bewertet. Andere finden das positiv. Also gerade die ganzen Geschäftsreisenden. Na, die sagen, ich will nur einfach nur, hat, na klar. die waren froh, dass sie dann ganz schnell am Taxi waren oder im Bus und eben halt nicht erst sich durchschlängen mussten durch irgendwie so ein Duty Flugereis.
2: Funktionalität anstatt auf Konsum zu gehen. Genau, simpel ist das. Damals gab's das noch. Darüber ja. hinaus muss man mal bedenken: ausgelegt ist er für 12 Millionen, aber er hat das Doppelte einfach mal durchschieben müssen, dafür, dass er auf Platz 3 gelandet ist. Der schlechtesten. Ja. Trotz allem muss man Tegel das hoch anrechnen. Genau, selbst
1: 2018, wo die Umfrage gemacht wurde, waren es schon 22 Millionen Fluggäste. Also,
2: das ist, schon also heftig. Bedenkt, das ist schon heftig. Das ist wirklich keine kleine Zahl hier. Mm, ja, man muss
0: natürlich auch dazu sagen, klar, für den einen ist es natürlich, was du sagst, das andere, die Geschäftsleute, die wollen nichts anderes als vielleicht eine Zeitung und Brötchen und dann geht's los. Ja. Aber wenn du dann natürlich jetzt irgendwie Leute hast, die in Tegel umsteigen, weil sie einen Transferflug haben oder weil sie von hier aus in den Urlaub starten, die haben natürlich Bock da drauf auf dieses ganze Entertainment am Flughafen, was es so mit sich bringt. Und das wurde ja auch mit den Jahren immer deutlicher, dass dieser Flughafen halt an seine Kapazitätsgrenze kam. Richtig. Und du dadurch ja auch dann Flugverspätungen unweigerlich hattest. Wenn du da wirklich vier Stunden lang auf dem Flughafen irgendwie dich rumtreiben musstest oder dir irgendwie die Zeit vertreiben musstest, das konnte schon echt hart sein, weil du warst relativ schnell durch, durch das, was es gibt. Also die Kapazität und auch die Möglichkeiten an dem Flughafen, was zu tun, war natürlich mehr als begrenzt.
2: Ja, natürlich. Ist natürlich schade, wenn man gezwungen ist, stundenlang zu warten. Aber man kann es halt nicht jedem recht machen. Das ist nicht möglich.
1: Ja. Nun ist Jedenfalls er zu. Anfang November ist der letzte Air France Flug abgehoben Richtung Paris.
0: Genau, die Berliner hatten auch nochmal die Möglichkeit, alle die großen Fans hatten auch nochmal die Möglichkeit auf die Besucherterrasse zu gehen und den letzten Abflug da mitzuerleben oder die Planespotter, wie sie ja sich nennen, auch da nochmal zu gucken und ja, nun geht also ein großer Flughafen in die Geschichte, in die Geschichtsbücher von Berlin ein und ich muss ganz ehrlich sagen, zurückblickend für mich betrachtet, ich bin ein bisschen traurig. Weil es war doch schon irgendwie ist ein Stückchen Berlin und auch ein Stückchen Geschichte. Natürlich. Aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt viel trauriger, als ich
2: das irgendwie beim Flughafen Tempelhof war. Wie seht ihr das? Nun gut, Tempelhof muss ich ehrlich sein, da habe ich auch nicht viel mitgekriegt. Tegel habe ich noch persönlich auch als Kind den Eltern, den Urlaub und dergleichen, hast du natürlich wirklich live noch miterlebt. Tempelhof war ja mehr für die kleineren Na, oder Flüge. die besser Verdienenden. ne? Richtig, mhm. ganz genau. Und da hat man natürlich nicht so viel, was man darüber denkt oder fühlt, aber Tegel ist schon wirklich schade. Wie gesagt, wenn man jakob kaiserplatz war, da hat man immer sofort, ah, Tegel-Flughafen. Das ist dann auch schon, du bist aus der U-Bahn gestiegen und es hat dann schon nach Kerosin gerucht. Ganz so bisschen, genau. Das ist schon
0: so ein Geruch, der dir dann in die Nase steigt. Ja, also das, das ist vorbei dort jetzt. Richtig, für den einen Flug, für den anderen Segen. Aber wir haben auch noch einen dritten großen Flughafen oder genau. einen dritten Verkehrsflughafen in Berlin gehabt. Und das war außerhalb von Berlin am südlichen Stadtrand der Flughafen Schönefeld-Irschert.
2: Richtig. Im Grunde kann man noch sagen, dass wir ihn immer noch haben, aber ja. er heißt halt nicht mehr Flughafen Schönefeld. Jetzt ist es Terminal 5, glaube ich, ne? Terminal 5, richtig. Eröffnet zum ersten Mal 1946 und auch zunächst, wie der Flughafen Tegel, nur für militärische Zwecke. Okay. Wobei der Zivilbereich nach einem Jahr ausgebaut wurde und die ursprüngliche Kapazität 18 Millionen geplant war, aber nur 12 Millionen realisiert wurden erst einmal. Weil auch da die Kapazität schlicht und ergreifend nicht vorhanden war. Nein, und darüber hinaus vergesst nicht, wo Schönefeld <lacht> liegt, halt wirklich <lacht> fast schon außerhalb Berlins. Ja, und wenn man mal bedenkt, also, dass die Kapazität bei 12 Millionen lag seit Ende 2016, das ist eigentlich heutzutage eigentlich nicht wirklich viel. Für so eine Stadt wie Berlin auch.
1: Naja, du musst der Tegel mit reinnehmen, dann sonst, weiß ich, 37 Millionen oder so. Richtig. Wir aber, aber wenn noch halt die letzten Zahlen gucken, genau, 35,6 Millionen sind in 2019 abgeflogen oder angekommen. Da reicht ja die Kapazität an sich aus. Gerade so. Also. Ja, also mit Hängen und Würgen. Aber
2: es ist aber auch interessant, wenn man mal guckt, dass einfach Tegel trotz allem immer noch mehr als es doppelt durchgeschoben hat als Schönefeld. Darüber hinaus war ja der Flughafen Schönefeld der zentrale Flughafen noch der DDR. Ja, das darf man Freund, auch nicht vergessen. Genau. DDR, meine Güte.
0: Wie war das für dich, André? Bist du von da mal abgeflogen zur DDR-Zeit? Konnten wir uns nicht leisten. Okay, also war, war teuer. Naja, das kam glaube ich darauf an, wo durch. du
1: hingeflogen bist. Wenn ich mich nicht täusche, dann konntest du von dort auch ins kapitalistische Ausland <lacht> fliegen. <lacht> ja, Genau, ich glaube die Lufthansa ist da sogar gelandet okay. und gestartet, aber für die DDR-Bürger ging es ja nur ins sozialistische Ausland, also gern Osten und da konnte man dann mit der Interflug fliegen damals, aber haben wir nie gemacht. Hm. War ja auch sagen?
2: kein alliierter Flughafen, ne? Richtig, das war ja das Interessante halt an Schönefeld, dass es ja außerhalb der Alliierten positioniert war und somit für die ganze Welt offen stand, was für das damalige Berlin und Deutschland natürlich halt sehr interessant ist. Letztendlich, man hat ja
0: auch bis jetzt zum Schluss, bis es jetzt wirklich schön und neu gebaut worden ist, hast natürlich auch eine katastrophale Anbindung an diesen Flughafen. Unmöglich, Auto unmöglich. ging noch, weil du die Autobahn drumherum hattest und da wurde ja dann auch irgendwann alles neu gebaut, das komplette Schönefelder Kreuz und... Dann auch die Abfahrten, aber die ÖPNV-Lösung, die waren oh.
1: alles andere als schön. Ja, von der S-Bahn lange Wege, ne? Ja. Dann, ja. Auch wenn die wahrscheinlich schon relativ lange, also 50 Jahre besteht oder sowas. Ja,
0: ja. Ja, aber da einfach mal so ein paar hundert Meter Schiene irgendwie da noch mit dazuzimmern, dass du irgendwie direkt am Terminal irgendwie rauskommst, das Na. war halt nie möglich, also. Ja. Na
1: klar. André,
0: du hast nochmal die äh, Kundenumfrage von eDreams auch für den Flughafen Schönefeld.
1: Genau, das Zeit? war jetzt aus dem Jahre 2017, also ein Jahr vor der Tegel-Umfrage, wo Tegel als drittschlechter Flughafen weltweit bezeichnet wurde. Schönefeld hat 2017 auf Platz 1 dieser Liste geschafft. Und <lacht> <lacht> die Gründe waren ähnlich, also auch fehlende Restaurants oder gastronomische Angebote, Einkaufsmöglichkeiten waren ja quasi nicht vorhanden. Auch bis heute glaube ich nicht, außer im Diodifö bereich ein bisschen was. Aber Ach so, ganz bisschen. Ganz klein, aber. Genau. Lange Wege zu den Parkplätzen, ja. Veralteter baulicher Zustand und so weiter.
0: Ja und auch für behinderte Menschen auch überhaupt, also Barrierefreiheit ist ja an den Berliner Flughäfen überhaupt gar kein Thema gewesen nee. die ganzen Jahre. Selbst wenn man sich hier und da mal bemüht hat, irgendwie einen Fahrschule einzubauen oder sonst sowas, aber das war alles irgendwie nicht bis zu Ende gedacht, so
2: wirkte ich, es zumindest. Ja natürlich, ich denke, dass es einfach auch daran lag, dass die Flughäfen auch wirklich alt sind, seien wir ehrlich, die sind Klar. halt mittlerweile 60, 70 Jahre alt gewesen, da darf man sich wirklich über einige Dinge, die ge gefehlt haben, einfach nicht mehr wundern und vor 70 Jahren, wer hat an Duty Free bitte gedacht, ja? Ja, zollfreies froh, Einkaufen. Ja, da warst du aber froh, wenn du von A nach B
0: gekommen bist. Ja, richtig. Und heile. Das sei mal dahingestellt, klar. Aber du hast natürlich auch und das machte das jetzt auch irgendwann dann natürlich zur logischen Schlussfolgerung, dass man sagt, man baut jetzt einmal einen schönen und großen Flughafen, um auch einfach international mitspielen zu können. Du hast ja, ja mittlerweile die großen Drehkreuze, wie du sie in München oder in Frankfurt hast, in, auf, auf deutscher Seite. Du hast natürlich in Europa noch viel, viel mehr große internationale Drehkreuze in der Türkei, wo wir auch gleich nochmal kommen, was Istanbuler Flughafen zum Beispiel angeht. Da hat sich jetzt natürlich eine ganze Menge getan. Aber wenn man sich einfach mal die Chronologie anguckt, wie lange wir im Grunde schon vorhaben oder nicht wir... Hat sondern im Grunde Berlin, Berlin, Brandenburg und dann ja auch der Bund einen Flughafen zustande zu bringen, das geht schon echt bis in die 90er zurück, also bis kurz nach der Wiedervereinigung, wenn man Richtig. so will und das sind ja fast 30 Jahre, also ich glaube 1992 ja. War hat man das erste Mal? Mal überlegt oder zumindest ist man auf Standortsuche gegangen. Interessant,
1: Wobei? dass da nicht zuerst Schönefeld ins Auge gefallen ist, sondern Sperenberg oder Jüterbock als Standorte ausgewählt wurden und Schönefeld auf jeden Fall noch vorgezogen wurden. Irgendwann hat sich die Politik dann darauf verständigt, wir bauen das in Schönefeld gegen jeden Zweifel. Ja,
2: ja. obwohl
1: wirklich Schönefeld der schlechteste von allen dreien war. 1996 hat man sich jedenfalls darauf geeinigt und zehn Jahre später gab es dann den ersten Spatenstich. Das sind die angesprochenen 14 Jahre, die dann vergangen sind, bis der Flughafen irgendwann mal fertig sind.
0: Oh, das weiß ich nur. Erster Spatenstich, das war auch eine ganz witzige Nummer. Normalerweise trifft sich ja eigentlich immer die gesamte Politik und dann auch genau. äh, die ganzen aus den eigentlichen Ortschaften, die, der Bürgermeister und so weiter. Und, das. und es war tatsächlich auch viel Politikprominenz da, aber ich habe dieses Bild neulich im Internet gefunden, weil na klar, der Flughafen jetzt öffnet endlich mal, äh, war natürlich auch die Berichterstattung dementsprechend groß. Und interessant war, dass zum einen der Bürgermeister von Berlin da war, der Landesvater von Brandenburg, Matthias Platzig, Bovoreit auf der anderen Seite. Und du hast Tiefensee gehabt, der damals Verkehrsminister war. Richtig. Zusätzlich zu dem Bahnchef Hartmut Medon damals noch. Immer und noch. Äh, ja, damals. Rainer Schwarz heißt er, glaube ich, der damalige Flughafenchef, Na. der allererste. Der das bauen soll. Und die haben alle fröhlich im Sand rumgebuddelt und haben den ersten Spatenstich gemacht. Und der Bürgermeister der Gemeinde von Schönefeld, der durfte an der Nummer nicht teilnehmen. Der ist hinterher dann für das Wurstblatt.
1: Für die Regionalpresse, ja.
0: Genau, musste der dann auch nochmal den Dreck von den anderen wegschippen und, äh, ja. <lacht> Das sollte sich dann herausstellen, dass das die nächsten 14 Jahre auch sicherlich nicht anders wurde.
1: Aber Moment haben wir so jetzt äh, diese eine schöne Anekdote, die wir erzählen können.
0: Ja, aber es ist natürlich trotzdem, also ich, das wäre für mich natürlich, stell dir mal vor, ich, oder, oder, oder ihr seid Bürgermeister ja, von so einer Gemeinde, dann passiert das Größte, was in so einer Gemeinde wahrscheinlich auf 150 Jahre passieren kann. Und dann heißt es, jetzt geh mal bei Setti hier, wir machen jetzt die, lass mal Papa ran. Ja, ja. das, ist, ja, also
1: das ist wirklich ein bisschen... Ich habe mir auch eine Dokumentation mit ihm angeguckt, mit dem Bürgermeister von der Gemeinde Schönefeld. Der hat, er war ja bis 2018 noch Bürgermeister und er hatte die Hoffnung, dass er diese Eröffnung noch mitmacht. Ja, der hat sich dann immer weiter wählen äh, lassen. Ach, der Arme. Ja. Und irgendwann hat er sich gesagt, okay, jetzt ist langsam mal Zeit für die Rente. Ich glaube, er ist mittlerweile schon über 70. Und, äh, ne, ich meine äh, dann und zwei Jahre, zwei Jahre später macht dann der Flughafen tatsächlich auf.
0: Gut, aber es war natürlich auch nicht geplant, dass der nun so lange warten muss, bis sein Flughafen eröffnet. Sollte Eigentlich sollte das Ding ja schon 2011 eröffnen.
2: Der erste also, geplante.
0: Genau, und das wäre ja dann eigentlich nur fünf Jahre nach dem ersten Spatenstich gewesen. So, Und das so, ist ja auch eigentlich eine normale Bauzeit für ja. so einen Flughafen. Genau. Dabei sollte es nicht bleiben, sondern es gab von 2010 an gleich die Verschiebung auf Juni 2012. Dann Anfang Mai 2012 eine neue Verschiebung der Eröffnung. Unter anderem gab es da die Probleme mit der Brandschutzanlage die dafür Furore sorgten und immer wieder durch die Medien gingen und ja, nach vielen Jahren Unklarheit über den Eröffnungstermin wurde dann äh, April 2020 dann irgendwann avisiert, der dann auch nochmal ein Stückchen weiter verschoben worden ist, aber da ging natürlich irgendwie alles komplett schief, also wir waren ja wirklich, Leute, also die die Berichterstattung waren ja voll, wir waren ja. im Grunde genommen, waren wir die Lachnummer der Nation mit unserem Flughafen.
2: Ich glaube der Welt, nicht? Nicht nur der Nation, glaube ich. ja. Bedenkt, wie viele Flughäfen währenddessen
0: eigentlich schon gebaut wurden. Ja und irgendwann wäre es ja auch knapp geworden, weil denn jetzt, jetzt stand ja ein fest verbindlicher Schließungstermin für Tegel, stand ja. Genau, aber im Grunde Tegel
2: war ja auch schon immer wieder auf der Abschlussliste. Und das ist es
0: ja, also trotzdem man ja da auch Volksbegehren und was auch immer ins Leben gerufen hat, aber das hat ja alles nichts gebracht und irgendwann hätte dieser Flughafen ja final schließen müssen. Richtig. Und dann hätten wir einfach keinen Flughafen mehr gehabt. Ganz genau. ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, nach diesen ganzen Verschiebungen und diesen ganzen Pannen, dieser mega Kostenentwicklung, kommen wir ja auch gleich noch drauf, dass das jemals eröffnet. Ich hätte eher gedacht, dass da draus irgendwie ein multinationales Einkaufszentrum entsteht, als dass da irgendwann mal Flugzeuge abheben von dem Ding. Aber vielleicht gucken wir erstmal einmal noch ganz kurz über die Kosten. Wir haben ja vorhin gesagt, 430 Millionen Mark hat der Flughafen Tegel gekostet. In den 70er Jahren. Gut. 74, natürlich. Aber D-Mark, ja. Also das wären dann
2: 215. 215 Millionen Euro. Im Grunde. Aber gut, wenn wir die Inflation vielleicht noch mitberechnen, vielleicht wären wir bei einer halben Milliarde, also
0: 500 Millionen. Vielleicht. So, Und jetzt gehe ich nochmal zu dem Spatenstich zurück. Dafür hätten wir 2006 nicht mal den Spatenstich gekriegt mit der ganzen Prominenz, die wir da hatten. Also, Nö. Aber dann gehen wir nochmal auf die ganze Kostenentwicklung. Prognostizierte Kosten im
2: Jahr 1995. 95. Ne, hat man gesagt, Irschert? Rund 800 Millionen Euro. Boah. Also bitte entschuldigt, aber hier nochmal. 800 Millionen Euro wurden prognostiziert. Und das vor 25 Jahren. Das war aber die
0: Planungsphase, da war man gerade so mittendrin. Dann hat man also diesen Spatenstich gemacht, hat angefangen zu bauen und war dann irgendwann 2008 schon in der Realität ein bisschen näher angekommen und hat gesagt, also wir schaffen es nicht mit diesen 797 Millionen, sondern wir brauchen insgesamt 2,4 Milliarden Also Euro. einfach mal das Dreifache. Gut, das war zwar das Dreifache, aber ist natürlich, ich sag mal, für einen internationalen Flughafen, damals wollten wir Drehkreuz sein. Ist das schon vertretbar, sage ich jetzt mal. Also, ja, Klar, man kann ja. sicherlich eine Menge andere Sachen damit kaufen, aber trotzdem ist es ja noch lange nicht das, was es letztendlich geworden ist.
2: Ein international großer Flughafen soll ja auch kommerziell sein. Nicht wie Tegel und Schönefeld, wo es ja die ganzen Beschwerden darüber keine Restaurants, keine Duty-Free-Shops. und Richtig, wir wollten ja Duty-Free-Shops und die richtig. kosten nun mal. <lacht> Ganz genau. Größere Flächen, größere Ladenflächen, alles kostet. Genau.
0: Dann kam das Jahr 2012, wir hatten die erste Eröffnung bereits verschoben. So,
2: und dann so. sind wir schon bei 4,5 Milliarden. Also einfach mal
0: locker flockig, kannst du ja eigentlich sagen, verdoppelt wieder. Ja. Dann gehen wir ins Jahr
1: 2015. Da wurden dann plötzlich 6 Milliarden Euro veranschlagt. Warum? Warum? <lacht>
0: Also es wurde immer teuer. Natürlich auch die ganzen Pannen sind ja durchaus immer mehr geworden. Ja, Der Bauleiter hat sich geändert. Also der der Flughafenchef Flughafen hat sich Richtig, geändert. Richtig, der Flughafenchef. Also ja.
2: Der hat ja fast nicht jährlich, aber ich meine so im Schnitt so drei, zwei, drei Jahre.
0: Also ich habe auch überlegt, ob ich mich da einfach mal bewerbe als Flughafenchef. Du wirklich? kriegst einen Haufen Kohle ja. dafür, dass du den Flughafen nicht fertigstellst. Richtig. Dann hatten wir einen netten alten Herrn, der das nochmal probiert hat, der erst versucht hat, die, die Bahn an die Börse zu bringen. Was leider, hm. Ja. Hm. ja. Ja, mittelmäßig. Dann ja. ist er also zu eher Berlin gegangen. Die gibt es heute auch schon nicht mehr. Dann hat er versucht, den Flughafen zu retten. Ja, er ist jetzt offen, aber 7 Milliarden Euro. Ja. 7,3 prognostiziert dann 2018 irgendwann. Also den gab es dann auch schon nicht mehr als Flughafenchef. Jetzt haben wir Engelbert lütke Und der hat dann einfach vor einem gesamten Scherbenhaufen gestanden und hat dann einfach äh, ja, erstmal alles komplett ins Reine bringen müssen. Also unterirdisch rollende Geisterzüge, um einfach den Tunnel zu belüften.
1: Was übrigens interessant ist, der Engelbert Lütke-Dardrup, der war damals, als der Wolfgang Tiefensee Verkehrsminister war, Staatssekretär von ihm. Denk mal, drüber nach. Ja. Denk mal drüber nach. Also eigentlich war er von Anfang an wahrscheinlich involviert in die ganze Geschichte und kannte sich somit auch am besten aus. Und war offensichtlich die perfekte Besetzung für diese Stelle, weil danach ging es da dann los. Aber wie gesagt,
0: also große, riesengroße Pannen. Also ich sag mal nur, was ich ja gerade schon sagte, unterirdisch rollende Geisterzüge, um den Tunnel zu belüften, damit kein Schimmel existiert. Oh. Man hat irgendwann die Architekten gefeuert. Mitten im Bauprozess hat man gesagt, Jungs, das <lacht> war's.
1: Und sie haben dann alle Baupläne mitgenommen, ja. Später hat man die in irgendwelchen alten Müllcontainern gefunden, die Baupläne. <lacht> Das Und das hat natürlich auch nochmal extrem verzögert. Unglaublich. Warum
0: Ach. feuert man einen Architekten? Also wie, wie, wie hirnverbrannt
1: muss man eigentlich sein? Mitten im Projekt. Wegen den ganzen Pannen, die entstanden sind. Also Bauplanungsfehler, falschen Firmen beauftragt. Ja, aber das große Problem
0: war ja auch, dass man eigentlich von der Politikseite her immer gesagt hat, man möchte alles mit regionalen Firmen bauen. Genau. Und dass das natürlich bei so einem mega Großprojekt eigentlich schon zum Scheitern verurteilt ist, wenn da keiner ist, der die Fäden ordentlich zusammenzieht.
1: Nicht verwunderlich, ne?
0: Dann natürlich wahnsinnig viel Geld verbrannt. Gehen wir nochmal ganz kurz durch, durch die großen Pannen im Bauprozess des BER. Stets und ständig eingeschaltetes Licht und zwar nicht nur hier eine Funzel irgendwie, sondern einfach komplette Festbeleuchtung, Freunde. Ich
2: Tag meine, ja, und Nacht. Ja, und Stromkosten sind in diesen all diesen Jahren immer stetig
1: gestiegen. Ja. Warum wohl? Tja, kannst und, du mal sehen. Und dann Thema Brandschutz. Ja. Normalerweise hast du eine Brandschutzanlage, also eine elektronische Anlage, die das Ganze überwacht. War ein bisschen schwieriges Thema in Schönefeld, oder beziehungsweise am BER. Was hat man stattdessen gemacht? Ja, man hat sich Hilfskräfte geholt, die als Brandschutzwache dann im ganzen Flughafenbereich unterwegs waren. Natürlich für jeden Bereich eine Brandschutzwache. So dass zum Beispiel auf den Bahnsteigen mindestens eine, ich glaube sogar zwei Personen pro Bahnsteig durchgehend rund um die Uhr. Ja. Das heißt, im Schichtbetrieb mussten da Leute beschäftigt werden.
0: Gut, dass der da durchgefahren ist zum Belüften. Deswegen ist was passiert.
1: Genau. <lacht> Also.
2: Aber makaberer finde ich ja wirklich die Rolltreppen ins Nichts. Ja, die haben wirklich zu
0: kurze Rolltreppen gebaut. Also wirklich, wie kann denn sowas bitte passieren? Eine Rolltreppe ist eine Sonderanfertigung oder nicht? Also die bestellt man doch und baut sie ein und dann müssen die Dinger
2: doch auch passen. Na klar, also da fällt mir wirklich immer so, so Looney Tunes und sowas ein, glaube ich. Ja, wo wo also, die Rolltreppen ins Nichts führen so oder in den Himmel oder so.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, dieser ganze Flughafen bis zu seiner kompletten Fertigstellung jetzt. Und er ist ja noch lange nicht fertiggestellt. Also nee. es ist ja wirklich jetzt Terminal 1 ist jetzt fertig.
2: Also die erste Etappe ist durch. sagen wir's
0: mal Wenn so. du so willst. Es können Flugzeuge abheben, es können Leute durchlaufen. Aber für die hey. gesamte Bandbreite, was man eigentlich mal geplant hat auf dem Areal, da sind wir noch lange
2: nicht. Lange nicht, nein.
1: Immerhin hat man jetzt ausreichend Kapazität für die avisierten Passagierzahlen. 35 Millionen, hatte ich ja vorhin gesagt, waren es 2019 in ganz Berlin. Mit Terminal 2 sind es 34 Millionen und dann kommen nochmal mit Terminal 5 halt 12 Millionen dazu. Also, sechs, also genau, 46. 46 Millionen. Genau. Und dann kam Corona.
2: Und dann kam Corona.
1: Ja, und nicht, dann brauchte man diese Passagierzahlen jetzt erstmal nicht. Also eigentlich perfekte Bedingungen für eine Öffnung eines Flughafens im Probebetrieb sozusagen. Ja.
2: Naja, kann man so oder so sehen
0: natürlich. Ja, man hat diesen Probebetrieb ja auch schon 2012 durchgeführt mit Probanden. Man hat den dann jetzt nochmal 2019 durchgeführt, 2020 durchgeführt, dann kam jetzt Corona. Jetzt hat man noch mal mindestens ein Jahr Zeit, um auch unter reellen Bedingungen zu gucken, funktioniert so ein Flughafen oder funktioniert er nicht. Ich habe gelesen, es werden schon wieder weitere Milliarden benötigt, um diesen Flughafen überhaupt am Leben zu
2: halten. Ja, das ist, glaube ich, nicht verwunderlich, wenn einfach mal der Verkehr fehlt, sprich die Einkommensquellen. Richtig, auch für die ganzen äh, Leute, für die ganzen Gastronomen, die da jetzt nicht öffnen können naja.
0: vernünftig. Für die ganzen Geschäfte, die keine großartigen Umsätze da fahren.
1: Ich lese gerade hier gerade einen äh, Zeitungsartikel geöffnet, der vor ein paar Tagen erschienen ist. Es wurde gerade bekannt gegeben, dass die aktuellen täglichen Passagierzahlen sich in vierstelligen Werten bewegen. Ups,
2: vierstellig. Das wird ein bisschen schwer, die Millionengrenzen zu knacken, glaube ich. Ich hatte auch eine ganz, ganz
0: witzige Zeitungs-, einen ganz witzigen Zeitungsartikel. Das war so ein ganz kurzes Ding, irgendwie so eine Randnotiz. Naja, der Flughafen ist offen toll und von einer zur anderen Woche haben sich sogar die Flugbewegungen verdoppelt. Man ist jetzt von 23 Flugbewegungen pro Tag auf 46.
2: 46. wow. Und das an
0: einem Flughafen, der 46 Millionen Passagiere im Jahr, im Jahr, Jahr durchlösen soll. soll. Wahnsinn.
1: Also zum Vergleich noch, ne? im November 2019, durchschnittlicher Novembertag, da waren es an allen Flughäfen in Berlin 80.000 Fluggäste am Tag.
0: Am Tag. Hm. Aber wenn denn jetzt der Flughafen unter Volllast laufen würde, also wie diese 46 Millionen Passagiere hätten, wie viele Leute durch diesen Terminal durch
1: müssen? Da hatten wir uns ja mal rausgesucht, dass das ungefähr die Besucher, die ans Olympiastadion passen, dass das der Zahl entspricht. Also 75.000 ungefähr pro Tag, pro Tag, genau. Und kommt ja mit den 80.000 aus dem November 2019 auch hin, ne? Ja, so. Dann
0: haben wir jetzt den Flughafen natürlich eröffnet. Aktuell ist ja nur Terminal 1 in Betrieb und Terminal 5, wobei Terminal 5 klammern wir mal aus, weil das ja der ehemalige Flughafen Schönefeld ist, den es ja eh gibt. Richtig.
1: Am Terminal 1, wie viele Passagiere sollen da im Jahr durchlaufen? Wenn man mal die Kapazität zugrunde legt, dann sind das ungefähr 76.000 Fluggäste am Tag, die ankommen und die abfliegen.
0: Ja, jeweils auf zwei Ebenen verteilt, ne? Genau.
1: Und da ist ganz interessant, wenn man sich das ein bisschen vorstellen möchte, könnte man den Ober- und den Unterring vom Berliner Olympiastadion nehmen. Das Olympiastadion fast 75.000 Fußballfans. In den Oberringen passen 36.500 Gäste und in den Unterringen 38.000. Und mhm. so also kann man sich das ungefähr auch vorstellen.
2: Also heißt, im Jahr sollten es 28 Millionen Menschen sein. Genau. Wenn man so will, ja. Also kann man
1: sich jetzt vorstellen, am Tag 36.000 Leute, die abfliegen, die sich da bewegen am Tag. Wie viele Stunden hat der BR geöffnet? 18 hatten wir, glaube ich, ausgerechnet. 8, ja, oder also so, mindestens 18. Ungefähr 2000 Passagiere pro Stunde, ja. die sich da in diesem Foyer bewegen oder in der Empfangshalle. Ja. Sollten.
0: Ja, genau. Aktuell ist es ja auch so, dass man wirklich sagt, okay, man verzichtet komplett auf alles. Erstens sind die Fluggastzahlen lange nicht so, weil wir ja gerade auch gesagt haben, entsprechend die Flugbewegung, man hat auch auf eine ganz große Party verzichtet durch Corona und so weiter hat man gesagt, okay und auch weil man natürlich jetzt so lange an dem Ding rumgebaut hat, will man jetzt keinen äh, pompösen Glanz Gloria machen. Trotzdem fand ich, war es eine schöne Eröffnungsfeier, die man gemacht hat. Also es gab ja zwei Flugzeuge, die gelandet sind. Die sollten eigentlich beide einmal auf, eins auf die Nordbahn landen, eins auf die Südbahn landen. Das hat dann irgendwie wegen der Windverhältnisse wahrscheinlich nicht gepasst. Jemand sind die beide hintereinander dann auf die Nordbahn geflogen. Einer, der vom Flughafen Tegel aus eingeflogen ist. Und der andere ist aus München gekommen. Und die sind dann beide, haben sich dann gegenübergestellt, eine Lufthansa-Maschine und eine Easyjet-Maschine. Und dann kam die Feuerwehr und hat dann auch so ein bisschen Fontänen gesprüht und so weiter. Dietmar Woidke war da, der jetzt der Landesvater in Brandenburg ist. Michael Müller, der jetzt aktuell der Bürgermeister von Berlin ist. Wir hatten unseren Verkehrsminister Andy Scheuer. Korrekt. Und natürlich Flughafenchef Engebert Lüttke-Daldrup. Der wird in die Geschichte eingehen. Das ist auf jeden Fall so. Ja, und vielleicht auch noch witziger Funfact: der erste kommerzielle Flug war eine EasyJet-Maschine nach London Gatwick vom Terminal 1. Wen <lacht> so, es interessiert. Okay. Auch das haben wir. Das war dann
1: an Halloween. <lacht> Wer auf die Idee kommt, einen Flughafen an Halloween zu öffnen, das verstehe ich auch nicht. Da hätte man den nächsten schön schmücken können. Ne? Alle Spinnnetze wären da wohl nicht das Problem gewesen. Nee, ich meine, die hätte <lacht> man einfach dran lassen können. Aber hey, wir hatten ja gerade die Zahl 2000 Passagiere am Tag und als wir da waren, wir beide, Danny und ich, da haben wir uns da tatsächlich gefragt, bei der Empfangshalle jetzt, wenn da 2000 Passagiere am Tag durch die Sicherheitskontrollen müssen, ob das so funktioniert. Ja, das war äh, doch Nicht schon 2000 am Tag, sondern 2000 pro Stunde, Entschuldigung. Pro Stunde, genau. Also dafür ist schon ein bisschen eng, würde ich sagen. Ja. Das ist alles relativ kompakt und übersichtlich. Ausstellung ist super, soweit, also man findet schon irgendwie den Weg, wo man hin muss. Und man kann auch über die gesamte Breite des Empfangsterminals oder Empfangsbereichs kann man halt durch die Sicherheitsschleusen dann gehen. Mhm. Trotzdem, ob da 2000 Passagiere am Tag, äh, in der Stunde durchpassen, wagen wir ein bisschen zu bezweifeln. Aber das wird die Zeit zeigen.
0: Das aber jetzt ganz am Rande, denn wir hatten ja, oder Berlin hatte ja auch immer vor, großer internationaler Flughafen zu werden. Und da haben wir einen Flughafen, den wir uns rausgesucht haben der auch erst in der Zeit entstanden ist, wo wir versucht haben, einen Flughafen zu bauen, der dann international wird. Die Türkei hat mittlerweile einen internationalen Flughafen, nämlich in Istanbul.
2: Richtig. Ich habe mich mal etwas schlau gemacht. Und jetzt kommen da wirklich ein paar Fakten, wo man wirklich staunen kann im Vergleich zu Berlin. Berlin kann man halt so vergleichen, knapp 3,8 Millionen Einwohneranzahlen. Und da haben wir natürlich Istanbul mit knapp 15,5 Millionen Einwohnern. Also das vierfache Minimum. Minimum. Also sprich, natürlich können wir nicht mit diesen Dimensionen mithalten, ist klar. Aber nichtsdestotrotz, Berlin ist einfach Dreh- und Angelpunkt in Europa. Und wir müssen auch die Bewohneranzahl Europas mal natürlich vor den Augen halten. Istanbul ist natürlich Dreh- und Angelpunkt aus ganz Europa Richtung Asien, Ozeanien. Das sind natürlich keine kleinen Zahlen. Na, Richtig. Auch, ne? Ganz genau. Und Istanbul hatte natürlich auch nur ältere Flughäfen und da haben sie natürlich reagiert und 2013 einfach mal mit der Planung begonnen, wobei ja. es auch nur ein Jahr gedauert hat mit der Grundsteinlegung. Sprich, im Juni 2014 wurde der Grundstein gelegt und im Oktober 2018, also gerade mal von der Planung bis zum Bau, fünf Jahre vergangen, fertiggestellt. Von der Planung. Achso, von, von der Planung. Ja, Entschuldigung.
1: Wie sieht denn mit den Kosten aus von dem Flughafen? Nun,
2: wir müssen natürlich noch bedenken, wir reden hier vom BER von über sieben Milliarden Euronen. Wir reden von den Kosten beim Istanbuler Flughafen von 5,5 Milliarden. Euro. Aber nicht Euro, sondern US-Dollar. US-Dollar. Da ist auch okay. nochmal ein kleiner Unterschied. Also sprich ungefähr zwei Milliarden plus minus. Ja. Und, Und wir reden beim BER von 46 Millionen Fluggästen im Jahr. Wobei mit knapp 90 Millionen die Kapazität des Istanbuler Flughafens im Pendant steht. Einfach mal das Doppelte. Mm. Im ersten Ausbauschritt. Irgendwie. Ja. Ausbauschritt, richtig. Okay. Sprich, da sind noch Zahlen geplant, die weit höher sind. Aber mhm. das kommt alles noch natürlich. Okay. Wie sieht's aus mit der Verkehrsanbindung am Istanbuler Flughafen? Ist da schon alles soweit fertig? Nein, natürlich noch nicht. Der Flughafen wurde auch aus dem Boden gestampft. Das darf man auch nicht vergessen. Der BER wurde ja in Schönefeld gebaut, wo ja eigentlich schon Flughafen Infrastruktur ist. Infrastruktur da. Ja. Richtig. Mhm. Und da wird natürlich noch einiges gebaut. Ja, Du hattest vorhin gesagt, dass die Flughäfen
0: auch in Istanbul, dass die relativ veraltet waren. Kann man das auch irgendwie in Relation setzen zu Berlin? Wie viele Flughäfen hat Istanbul bislang gehabt? Im Grunde hatte sie eigentlich auch
2: erstmal einen großen Flughafen gehabt. Geografisch gesehen, mitten in der Stadt oder ein bisschen außerhalb? Mitten in der Stadt, kannst du sagen. Okay. Also ähnlich wie Tegel. Richtig, mhm. ähnlich wie Tegel. Und die Kapazität war aber auch von dem wesentlich höher. Also die ganze Zeit von Berlins beiden Großflughäfen, also zusammen ausgehen. Also wenn du jetzt Tegel und Schönefeld zusammen Schönefeld, die okay. Zahlen zusammennimmst, äh, hat er immer noch ein bisschen mehr gehabt. Also. Na gut, du hast auch mehr Einwohner. Ne? Richtig, da. ganz genau, darum geht's ja. Und dann wiederum wurde ja aber auf der asienseite auch ein Flughafen gebaut, der zurzeit die geplante Berliner Kapazität schon deckt.
1: Vielleicht noch eine Sache von dem Flughafen in Istanbul. Ich habe ja Bilder mal davon gesehen, die Architektur ist ja unfassbar. Also im Vergleich zum BR.
0: <lacht> also man hat da, wenn ich diesen Flughafen sehe, ich habe ihn ja bislang nur auf Bildern gesehen. Warst du mal da, Ja,
2: ich hatte das Glück. dass Ach, ich. Erzähl schon... mal. Das ist, wie soll ich es ausdrücken? Es ist kein Vergleich, weil erstmal fühlt es sich nicht wie ein Flughafen an. Du bist da wie, ich bin in der Zukunft gelandet. Okay. Alles glitzert, glänzt, wunderbar Marmor. Also so voll auf Orient und Polen. Voll auf und Orient und wirklich auf Luxus ausgestattet und es ist riesig, es ist einfach riesig. Aber es ist nicht so wie im Frankfurter Flughafen. Es ist zwar auch riesig im Frankfurter Flughafen, aber da geht man verloren. In Istanbul nicht. Es ist weil? wirklich wesentlich angenehmer. Warum? Woran macht man das fest? Also die Gesamtorganisation ist wesentlich durchdachter. Es ist viel, viel präziser alles. Darüber hinaus, wie gesagt, ist es ist mehr auf Luxus, ein bisschen auf Luxus auch ausgelegt. Man muss nicht selber überall hinlaufen. Man hat wirklich diese diese Walkways. Walkways, ganz genau. Ja. Die nehmen einem schon wirklich viel ab. Und bist du da auch mal umgestiegen oder bist du nur einfach direkt,
0: war das dein finales
2: Ziel? Oder mein dein finales finalen, dann Ziel. Dein Startpunkt? Mein okay. finales Ziel. Also da der äh, Familie auch dort ist, also habe ich sie besucht. Und für mich war das dann wirklich einfach ratzfatz durch. Und wirklich schön.
0: Ich weiß nicht, inwiefern bist du mit dem Bau des Flughafens so äh, komplett vertraut? Also die haben ja wahrscheinlich auch in, in Deutschland, hast du ja wirklich für alles irgendwie, es geht irgendwie nur, bauen kannst du irgendwie nur zwischen acht und halb vier, dann äh, ist die Schicht vorbei und
2: so. Es wurde gesagt, dass auch Tag und Nacht gearbeitet wurde. Es Alle wurde gesagt, dass viele Bauarbeiter auch teilweise wegen den Missständen auch ums Leben gekommen sind und hm. dergleichen auf diesen Baukonstruktionen okay. ja, ja. halt. Ja. Aber keine Ahnung. Ich kann auch nur das wiedergeben, was ich gelesen habe, aber inwiefern was wahr ist. Aber das ist
0: auch so das, was ich noch in Erinnerung habe, wenn ich ähm, mich an meinen Türkeiurlaub urlaub zurückerinnere. Die haben da wirklich Tag und Nacht an irgendwelchen Hotels gebaut und da war immer irgendwas los auf diesen Baustellen. Und deswegen ist natürlich klar, dass so ein Flughafen auch sehr viel schneller fertig wird, wenn du einfach 24-7 irgendwie baust. Na klar. Und da komplett klar. Gas gibst. Und das wäre aber in Deutschland mit den geltenden Arbeitsschutzgesetzen und was auch immer da ist, wahrscheinlich niemals möglich.
2: Ich kann das wirklich gut nachvollziehen, aber bedenkt mal, hier in Deutschland wirklich ein Bau, insbesondere jetzt Berlin. Wie lange Bauarbeiten der Stadt selber, also Straßen, Rathaus oder sonst irgendwelche oder Flughäfen halt, wie lange die wirklich reell mal dauern.
1: Weil halt auch jeder nur an sich denkt und dann gegen irgendwelche Bauformen klagt meinetwegen, weil irgendwas nicht passt. Im Falle vom BER dann irgendwelche Flugrouten äh, dagegen gesprochen haben. Ja. Oder es mussten ganze, also bei, auch beim BER musste ein Dorf umgesiedelt werden. Das kostet halt alles Zeit, dann hat der ja, ganze natürlich. bürokratische Aufwand dazu, Planungsaufwand.
2: Genau. Ich will ja die, die
1: Bürokratie
2: nicht nur an den Pranger hängen, aber manchmal kann sie wirklich den Fortschritt auch ein bisschen lähmen.
1: Nee, okay. Wir versuchen ja gerade Erklärung zu finden, warum das bei uns so lange dauert und in der Türkei kann man so einen Flughafen innerhalb von fünf Jahren hochziehen, Richtig. der dann architektonisch auch noch einen wesentlich höheren Anspruch hat. Also wie gesagt, meine, die
0: Bilder, die ich gesehen habe, die waren phänomenal, also wenn das auch nur ansatzweise so schön ist. Leute, fahrt mal auf den Istanbuler Flughafen oder fliegt Vielleicht sollte mal. man ja
2: fliegen, genau. Ja, genau. Genau. Gut, es sind Privatinvestoren mit involviert, aber wir reden hier von über 7 Milliarden, auf der anderen stehen 5,5. Ja.
0: Gut, aber nun ist das Ding ja nun mal da, also wir haben diesen großen Flughafen BER, der jetzt am südlichen Stadtrand von Berlin steht. Und da haben wir auch, André und ich, uns einmal ein Bild davon gemacht und haben uns da einmal umgeschaut, um auch wirklich mal zu gucken, ja, wie sieht das ganze Ding aus, wie ist es geworden. Wir haben ja schon geklärt, dass es jetzt nicht so ganz so pompös geworden ist wie der Flughafen in Istanbul. Aber trotzdem geht es ja auch um Funktionalität. Wie kommt man da zurecht? Wie ist die Beschilderung? Wie kommt man hin? Wie kommt man weg?
1: Genau. Also wir sind mit dem Auto hingefahren, normaler Pkw und dachten uns, wir fahren mal direkt vor das Terminal 1 und müssen sagen, also das ist echt super gut ausgeschildert, kurze Wege und man kann 10 Minuten kostenlos vor dem Terminal 1 parken.
0: Wow. Und das ist wirklich also direkt vor dem Terminal. Du hast überall so Parktaschen, wo du dich dann hinstellen kannst. Also wenn du wirklich nur mal Koffer kurz musst Schnell Koffer raus. raus, rein, deine Lieben verabschieden oder was weiß Super. ich. Du zahlst nicht einen Cent.
2: Also das ist mal wirklich mal. Wenn du es in zehn Minuten genau, schaffst, ja genau. ein bisschen was für die Bevölkerung. Ja.
1: Und das Schöne ist, das erfolgt über Kennzeichen nach Fassung voll vollautomatisch alles. Man muss eigentlich gar nichts machen, außer man bleibt länger als zehn Minuten, Dann muss man kurz an Parkautomaten Geld bezahlen und dann halt bei der Ausfahrt das Ticket einschieben. Aber man kriegt beim Reinfahren kein Ticket oder Nein. sowas, sondern es folgt voll automatisch. Super. Die Taxis werden da auch halten direkt in der Anfahrtsebene, genau. Und wir sind dann weiter ins Parkhaus 1 gefahren, das ist direkt neben dem Terminal, also das Luxusparkhaus, ganz kurze Wege. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, was das kostet, ich glaube 7 Euro pro Stunde und ja. 54 Euro pro Tag, war das richtig?
0: Das ist ja. korrekt, ja.
1: Man kann auch ein bisschen günstiger parken, wenn man etwas weiteren Fußweg in Kauf nimmt, dann sind es 5 Euro, glaube ich, die Stunde und 45 Euro für den ganzen Tag. Ja, also es ist jetzt nicht so extrem weit zu laufen, ich denke, wenn man ein bisschen Geld sparen will, kann man entweder so in einem anderen Parkhaus parken oder online buchen. Was am Parkhaus nicht so cool war, das hast du ja dann auch festgestellt, wenn das mal wirklich voll ausgelastet ist, dann ist es ganz schön eng. Also wir sind dann um die Kurven gefahren und sind jedes Mal eigentlich über einen markierten Parkplatz gefahren. Also man Recht muss dann Wink. fast rechtwinklig um die Kurve fahren. Mhm. Also wenn sich jemand vorne an der Ecke stellt, an den ersten Parkplatz sozusagen <lacht> in der jeweiligen Reihe, dann Okay, ist da ist schon waren sie wohl fies. ein
2: bisschen sparsamer.
0: Ja, früher hat man immer gesagt, dass die Parkhäuser einfach nicht gebaut worden sind für solche großen Autos, die man heutzutage fährt. Diese ganzen SUVs und was weiß ich. Beim BER, das Ding ist jetzt nun mal gerade komplett, selbst wenn man es früher anders geplant hat vor 14 Jahren, das ich meine das sind einfach nur ein paar Pinselstriche, die man auf den Asphalt malt in so einem Parkhaus, <lacht> da hätte man durchaus auch schon mal mitdenken können und hätte darauf kommen können, dass es…
1: Zumal ja immer mehr Fluggäste auch auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen werden in Richtig. Zukunft. Richtig, das.
0: glaube ich auch, dass das wirklich der große Pluspunkt am neuen BER ist, dass du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut ankommst. Du hast direkt unter dem Terminal die S-Bahn-Verbindung, die da ankommt. Du hast einmal die S-Bahn, die direkt aus der Stadt rauskommt, die von Spandau aus über die Innenstadt fährt, dann bis nach äh, zum BER runter. Wow. Die fährt natürlich knappe anderthalb Stunden.
2: Na klar. Das aber muss
0: man fairerweise dazu sagen, aber du könntest rein theoretisch mit der S-Bahn da durchfahren. Auf der anderen Seite hast du die andere S-Bahn-Linie 45, die kommt vom Bahnhof Südkreuz. Also du hast wirklich gute Anbindung, egal wo du ankommst, selbst wenn du mit dem ICE ankommst. Musste ich eben
1: mal kurz korrigieren, also anderthalb Stunden kann sein aus Spandau. Ja. Allerdings vom Zentrum der Stadt sind es 50 Minuten ungefähr. Okay und du
0: hast parallel dazu auch noch die Regionalbahnen, die unterm Terminal mitfahren, die sollen alle 20 Minuten meine ich fahren.
1: Der fährt, glaube ich, 26 Minuten oder sowas vom Zentrum aus. Coole Zeiten eigentlich.
0: Ja, aber man muss mit den Öffentlichen fahren, um wirklich in kurzer Zeit am BER zu sein. Wenn man das wirklich versucht, irgendwie aus der Stadtmitte heraus, vom ja. Potsdamer Platz oder vom Alexanderplatz aus, mit dem Auto zu bewerkstelligen in der Hauptverkehrszeit, oh, da sollte man schon doch ein bisschen mehr Zeit mit einplanen. Also dafür ist es sicherlich nicht unbedingt gut und ausgelegt. Trotzdem waren wir mit dem Auto da, haben das dann abgestellt, haben unseren Obolus bezahlt und sind dann ja von diesem Parkhaus 1. Fällst du direkt in den Terminal rein, also bist direkt sofort in der Halle, wo dann die Check-In-Bereiche sind.
1: Genau, was vor der Halle noch ganz cool ist, du hast äh, Schilder mit den jeweiligen Fluglinien, die an der Stelle ihren Check-In haben und dann kann man sich direkt den passenden Eingang aussuchen. Ja, dann sind wir rein. Und standen direkt vor den Check-in-Terminals. Ja. Was uns da hat ist aufgefallen, ich glaube mit den Koffern. Genau, das ist auf jeden Fall,
0: für ganz, ganz viele Flughäfen, da habe ich das zumindest bislang erlebt, ist es ist ja so, wenn du an den Flughafen kommst und du bist voll beladen, weil du aus dem Urlaub warst und du hast auch ein bisschen was eingekauft und na klar, du ne? genau. du hast immer diese Kilo-Beschränkung. Mal sind es 20 ah. Kilo, mal sind es 23 Kilo und so. Und jedes Kilo kostet, je nachdem, welche Fluglinie und welche Fluggesellschaft du hast, welchen Tarif du gebucht hast, kann dich mitunter richtig viel Kohle kosten. Und da ist es ja dann auch nicht verkehrt, wenn du weißt, wie viel dein Koffer wiegt und ob du gegebenenfalls noch was ins Handgepäck transferieren musst, um dass du es überhaupt mitnehmen kannst und yeah. nicht unbedingt in die Überzahlung rutscht. Und deswegen bieten ganz, ganz viele Flughäfen weltweit, ich habe das in London gesehen, ich habe es in Kopenhagen gesehen oder auch in Frankfurt gesehen, bieten die Kofferwagen an. Du musst dafür einen Euro bezahlen und dann kannst du deinen Koffer wiegen, wie viel der hat. Yeah. So, Am BER ist das Coole, dass du Self-Check-In Terminals hast an jedem Counter, sage ich mal, von okay. jeder Airline. Und du kannst dort, selbst wenn die ausgeschaltet sind, kannst du deinen Koffer wiegen und diese Wagen sind immer an. Du siehst also gleich, wenn du es raufstellst, ohne dass du dir ein Ticket ziehen musst oder irgendwie den Check-in-Prozess in Gang setzen musst, wie viel wiegt dein Koffer. Und das ist schon, glaube ich, ein sehr gutes Gimmick für die Leute, um einfach mal zu checken, hey, ähm, ohne den Euro kostenfrei. Ich meine, es ist nur ein Euro, aber letztendlich kommt der eine Euro wieder zum anderen Euro. Und äh, dafür finde ich es dann schon ganz cool, wenn du deinen Koffer vorher wiegen kannst, ja.
1: Ja, und dann direkt im Anschluss steht man direkt vor den Sicherheitskontrollen und kann dann da auch durchgehen. Das sind zehn Meter ungefähr, würde ich sagen. Ja, das ist nicht viel. Dann ist man durch und steht im Duty-Free-Bereich. Genau. Das dann wurde kritisiert in Online-Bewertungen, glaube ich, habe ich gelesen, weil du hattest es gelesen und erzählt, dass der Bereich ein bisschen zu klein ist. Wir hatten jetzt kein Flugticket, sind also nicht durch die Sicherheitskontrollen gegangen, können das nicht beurteilen, aber ich denke mal, das kommt schon hin. Kommen wir später noch drauf. Ja. Aber vorher, aber
2: Danny, du fliegst ja häufiger nach Amerika, daher... Hast ja, du ja auch schon ja. viele größere Flughäfen auch schon miterlebt. Hm? Und was denkst du, dass der BER auch von der Größe her, von der Kapazität her, wirklich diese Zahlen erfüllen kann? Ich denke, ja. Das
0: wird sicherlich eine, eine Kraftanstrengung werden, gerade wenn du diese Check-in-Terminals hast und du hast wirklich eine Maschine, die voll ist oder mehrere Maschinen. Ich denke mal jetzt mal wirklich an die Hauptferienzeit und Hauptreisezeit. Genau, genau, darauf will ich hinaus. Da hast du wirklich, glaube ich, Probleme, wenn da alles voll steht und alles steht am Check-in. Sicherlich, du hast von draußen die Airlines angeschlagen, wo du reingehen musst. Aber ich fürchte, es wird dich einfach erschlagen in dem Augenblick, wo du dann in so einer komplett vollen Halle stehst. Gerade auch, weil, das haben wir ja auch gesehen, die großen Abflugtafeln, die gibt es dort nicht. Es sind zwar mehrere Abflugtafeln, wo du siehst, wann
1: welcher Flieger geht. Als Monitoren.
0: Aber die sind wirklich, es sind halt nur Monitore. Es sind jetzt keine riesengroßen LED-Wände aller Frankfurt oder sonst wo.
1: Und Schriftgröße 8 geführt.
0: Naja, also oh. es, ist, es ist nicht wirklich groß. Und da ist es natürlich wirklich auch gerade, wenn es dann irgendwie, geht, welches Gate brauchst du oder wo ist dein counter schon check in Ich denke, das wird zur Hauptreisezeit ein großes Problem werden. Ah. Und das ist im Vergleich zu großen anderen Flughäfen ist es ein großes Manko, finde ich. Hm. Ja. Was uns so ein bisschen aufgefallen ist, man hat, glaube ich, versucht, dieses Tegel-Konzept auch auf den BER so ein bisschen zu übertragen. Also dieses kurz kurzen Genau. Dieses kurze Wege, du bist also, gehst an deinen Check-In-Counter, dann hast du deinen Koffer abgegeben, dann gehst du ganz entspannt durch die Sicherheitskontrolle, dahinter hast du dann gleich deinen Duty-Free-Bereich oder deine Shopping-Mall, die du dann noch hast, du hast ein paar Restaurants und dann hast du ja eigentlich deine Gates und wenn die Gates direkt am Hauptgebäude liegen, dann hast du Glück gehabt, wenn nicht, musst du mitunter auch relativ lange Wege in Kauf nehmen, wo wir auch schon in einzelnen Bewertungen mittlerweile gelesen haben, die es bei Google ja gibt, dass das wirklich relativ mühselig ist aber also ich, ich denke, das lässt
2: sich nicht vermeiden, aber das ist halt trotz allem mit den kürzeren Wegen, wie in Tegel gedacht ist, finde ich prima eigentlich. Weil ich meine, wer will noch mal stundenlang durch einen Flughafen gurken? Also, ich meine. was auch cool ist für die
0: Daheimgebliebenen, wenn du dann mit dem Check-in und so weiter durch bist und deine Angehörigen sind noch im Parkhaus P1 und haben noch keine Lust den Flughafen zu verlassen, dann können sie auf die Besucherterrasse. Man kann einen Blick, so einen seitlichen Blick hat man auf die jeweilige Flugbahn auf die Nord und auf die Südbahn. Man hat aufs, ein Stückchen aufs Vorfeld kann man gucken. Das ist schon ganz nett gemacht und also. Man da, hat auch eine
1: freie Sicht. Also ist echt schön. Ja.
0: Da es auch viele Google Bewertungen, die da so ein bisschen, ja, hart mit ins Gericht gehen und sagen, man kann nicht die komplette Startbahn überblicken. Finde ich muss aber auch nicht unbedingt sein. Also Nein. das, was man sehen kann, ist schon durchaus sehenswert. Absolut, ja, ja. so Und auch für drei Euro kann man das durchaus mal machen. Man sollte allerdings Zeit mitbringen. Ich glaube, wenn da wirklich große Events sind oder der Flughafen voll ist, dann steht man da auch entsprechend mal ein bisschen länger. Und auch die Sicherheitsvorkehrungen werden sicherlich dann noch verschärft. Bei unserer, als wir da waren, war ja so gut wie gar keine Sicherheit.
1: Was witzig war, nach oben konnte man noch mit dem Aufzug fahren problemlos. Und auf dem Rückweg, da war dann natürlich der Aufzug direkt mal kaputt. und dann war es vorbei mit der Barrierefreiheit für die Besuchertribüne. Ah, die da.
0: Idee war gut, die Umsetzung war da ein bisschen. Zum Thema Barrierefreiheit vielleicht auch gleich nochmal ein witziger fact Man hat natürlich Rolltreppen eingebaut, klar. Man hat diese ins Nichts führenden Rolltreppen auch irgendwann ersetzt. <lacht> Allerdings sind das nicht wahnsinnig viele geworden. Zumindest haben wir sie nicht gefunden, André.
1: Nee. Also, also eigentlich gibt es eine Rolltreppe zur Besucherterrasse, in der erste Etage, wo dann übrigens auch die Fluglinien ihre Büros haben, wenn man sich mal beschweren möchte, mit
0: wenig Platz. Ja, also wenn da mal ein ganzes Flugzeug an einem Counter steht, dann wird es, glaube ich, da auch schon schwierig. Ja. Also was sind das?
1: Acht Meter oder sowas das ist vielleicht? Nicht viel, ja, ja. Genau, da sind dann auch hoch und runter jeweils eine Rolltreppe und zur Erdgeschossebene, wo dann die Ankunft ist, da sind auch nochmal Rolltreppen und natürlich zum Bahnhof der S-Bahn bzw. der Regionalbahn. Das war's. Mir ist es uns nicht aufgefallen. Ach so, doch diese verrückte zu kurze Rolltreppe, die war außerhalb. Ja. Wenn man am Vorplatz, wenn man von der S-Bahn hoch möchte auf den Vorplatz, wo auch das Steigenberger Hotel ist, das war die Rolltreppe, die zu kurz war. Ja, man hat sie einfach zu kurz geplant. Genau, <lacht> kann ja mal passieren. Was uns auch noch aufgefallen ist, die also gerade im Abflugbereich sind Toiletten rar gesät. Ja. Also zum einen gibt es an sich nicht viele Stellen, wo man auf Toilette gehen kann. Und dann auch nur so, was hatten wir? Zwei Urinale, drei Urinale bei den Herren und bei den Damen wird es auch nicht wesentlich mehr. Also Kabinen es ist sein. nicht oh.
0: wirklich viel. Ja, leider nicht. Genau. Okay, das ist schon ein. Ja, und ja, wenn das Ding wirklich voll ist, also ich meine, wir Alles haben das ja hängen. wirklich unter entspannten Bedingungen kennengelernt, ja. aber man hat auch nicht, wie man es an anderen Flughäfen macht, die WCs offen gelassen, die WC-Bereiche, sodass man reingehen kann, sondern es ist ganz klassisch, alte Tür, die man auf und zu machen soll, ist natürlich in Zeiten von äh, oberster Hygiene und Corona und solche, Weite. das wird uns ja auch noch weiter verfolgen, ist es natürlich ja. ein bisschen grenzwertig.
1: Stimmt, an anderen Flughäfen ist das nicht so, ne? da hat man keine Türen, da geht da man einfach du keine durch Türen. und genau. ja, ist dann steht dann, also hat eine,
0: eine Mauer oder sowas davor. Genau, wo du ja, quasi wie so, ein, wie so eine spanische Wand so ein bisschen na, so na, oder wie rechts bei den, rum
1: Wie kann. bei den
2: Toiletten bei den Autobahnraststätten. Genau. Eigentlich, eigentlich sind das die beste Löwen. Ja, so ist es. Ja, am Lösung. BR hast du Türen, ganz klassisch alte, schwere Holztüren. Ich sag ja auch schon, dass, es wird sicherlich einiges noch überarbeitet werden müssen, wie wir auch schon vorhin gesagt haben, dass da wohl noch Milliarden investiert werden müssen um einiges dort zu verbessern.
0: Wo wir vielleicht noch mal kurz darauf eingehen sollten, ist das Thema des Bahnhofs. Terminal 5 liegt relativ weit ab vom Schuss. Nämlich ist das ja der alte Flughafen Schönefeld. Und der ist, wenn man vom Terminal 1 aus zum Terminal 5 will oder andersherum, dann ist das relativ schwierig zu erreichen. Entweder du fährst mit einem Taxi, Haben wir hier habe ich mir eine Google-Bewertung rausgesucht, dass einer irgendwie geschrieben hat, wenn man vom BER Terminal 1 zum Terminal 5 fahren will, kostet das satte 20 Euro mit dem Taxi. Oh, was? Heftig, heftig. Oder man fährt mit der S-Bahn. Und auch das ist ein Thema, was ich finde, was so, ja, ich eigentlich noch nie erlebt habe auf einem Großflughafen. Alle Flughäfen auf der Welt haben dann so unterirdische oder überirdische Terminalbahnen, die hin und her fahren, diese Shuttlebahnen. Die gibt es am BER nicht. Also du musst wirklich mit der Berliner S-Bahn fahren und du fährst einmal vom Terminal raus und dann fährst du wieder rein in den Flughafenbereich, nämlich an den alten Bahnhof des Flughafen Schönefels, also zum Bahnhof Terminal 5. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil du musst dir dafür einen Fahrschein kaufen. Du zahlst... Für die Fahrt vom Terminal 1 zum Terminal 5 oder umgekehrt einen vergünstigten Tarif zwar, aber 1,60 Euro, um einmal schnell vom einen zum anderen Terminal zu gelangen, finde ich schon ganz schön happig. Natürlich. Also muss wenn ich man
2: so bedenkt, für für die Touris, die einfach keine Ahnung haben von diesen Dingen. Ja. Und
0: für die ist es noch schlechter, weil du hast, wenn du diesen 1,60 Euro Fahrschein kaufst, weil du denkst, naja gut, okay, das ist jetzt dieser Terminal-Tarif und das ist auch der erste Button, den du auf diesem Fahrkartenautomaten drücken kannst und kaufst dir einfach diese Fahrkarte, denkst du hast alles richtig gemacht und fährst dann in die Stadt rein, weiter, also als bis zum Flughafen. Dann bist du ganz schnell in einem Bereich, wo du ja eigentlich eine ganz andere Fahrkarte brauchst. Da erfolgt auch keinerlei Hinweis oder irgendwas, dass du dich jetzt außerhalb des Flughafens bewegst und möglicherweise einen weiterführenden Fahrschein brauchst. Das heißt, bist du der deutschen Sprache vielleicht nicht mächtig oder kennst dich absolut überhaupt nicht aus in Berlin und Umgebung. Dann kann das ganz schnell eine teure Angelegenheit werden, wenn du dir dann nämlich den falschen Fahrschein kaufst und aufgegriffen wirst und dann deine 60 Euro zu bezahlen hast. Ich finde auch, das ist meine persönliche Meinung, man sollte da wirklich auch nochmal nachbessern und sollte diese Terminal-Transfer gratis machen. Oder weil
2: zumindest auch Hinweise. Ich ja. meine, ich weiß ja nicht, wie, wie lange es per Fuß dauern würde, halt von A nach B. also von Eine Stunde
1: wahrscheinlich. Du also es hin. gibt auch gar keinen Fußweg. Das wurde übrigens auch in den Bewertungen kritisiert. Für Radfahrer zum Beispiel ist die Anbindung suboptimal vom Flughafen. Also kann man eigentlich nur mit, äh, mit der S-Bahn hinfahren, also Rad in die S-Bahn und dann. <lacht> wie
0: lange fährt man? Wir haben die Zeit gestoppt gehabt. Acht Minuten waren es. Kann man sich schon vorstellen, wie lange die Strecke dann ist. ist wirklich eine relativ lange Zeit, weil du musst ja einmal wirklich raus aus dem Flughafengelände fahren und dann, wenn du am Terminal 5 angekommen bist, bist du ja auch mitnichten dann direkt dran, sondern du hast dann wieder das gleiche Thema, was du ja eigentlich schon zum Flughafen Schönefeld immer hattest. Du musst wahnsinnig lange Zeit noch zurücklegen oder noch in den Bus steigen, bis du zum Terminal dann vorgelangst. Also mal eben schnell von einem zum anderen Terminal, wenn du nur eine Stunde Zeit hast, das wird, glaube ich, knapp. Es okay. wird ja immer gesagt, man soll eigentlich nicht umsteigen, aber es gibt ja auch genug Leute, so wie wir, die dann sagen, ach komm, wir fliegen mit der einen Gesellschaft, weil es ist günstig, und dann fliegen wir mit der anderen von dort aus weiter. Also man sollte am Flughafen BER wirklich Zeit mit einplanen, selbst wenn offeriert wird, dass es der Flughafen der kurzen Wege weiterhin sein soll.
2: Beziehungsweise vielleicht wirklich einfach Vorsicht walten lassen, wenn es das angeht. Ja und auch natürlich ganz wichtig, man ist
0: im Tarifbereich C in Berlin. Ne? Also es ist nicht zu vergleichen mit dem Flughafen Tegel, wo man relativ günstig für 2 Euro, ich glaube 90 sind es, hinkommt. Also man zahlt wirklich auch deutlich schon den Schritt nach draußen in Richtung Brandenburg mit.
1: Da hätte man jetzt von den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin auch erwarten können, dass die da den AB-Tarif nehmen. Ne? Richtig. Aber hat man früher nicht gemacht, warum sollte man das heute machen? Gut, nun sind wir mit dem Auto angekommen, aber wir haben uns trotzdem mal angeguckt, wie das mit den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln neben der S-Bahn noch aussieht. Die kommen, also Busse vor allem, in der Ankunftsebene an. Das sind diverse Busse aus dem Umland, aus der Stadt. Vom Bahnhof Rudow kommt ein Expressbus, der wahrscheinlich auch nur 20 Minuten fährt, wenn überhaupt. Und es fährt ein Nachtbus. Da fragt man sich ein bisschen, Flughafen ohne Nachtflugverkehr, wozu braucht der ein Nachtbus? Vermutlich wegen der arbeitenden Bevölkerung da vor Ort am Flughafen, dass die dann abends nach Feierabend noch wegkommen oder früh zum vorersten Flugbeginn ankommen und die Fluggäste natürlich auch.
2: Wenn man auf dem letzten Drücker ankommt, daher ist es natürlich eine gute Lösung. Es ist schön, dass das Ding endlich offen ist und es gibt auch schon
0: die ersten Google-Bewertungen, die natürlich, wo man auch immer gucken muss, Google-Bewertungen, da kann natürlich Hinz und Kunz auch ankommen und kann sagen so, hey, ich schreibe jetzt einfach mal, was mir gerade in den Sinn kommt und da kommen natürlich auch teilweise absurdeste Dinge raus, also zum Beispiel zwei Punkte Abzug für fehlende Müllheimer im Parkhaus, also
1: <lacht> muss das sein, also
0: ja. <lacht> Nimm doch deinen Müll, verdammt nochmal mit. So, oder hat, Anna hat hier geschrieben, äh, BER Terminal 5 ist Schönefeld Terminal. Was habt ihr 15 Jahre lang gebaut? <lacht> aber es waren
1: noch ein paar gute, äh, konstruktive Bewertungen.
0: <lacht> ja, ja, klar, natürlich. Da haben auch ein paar geschrieben, also es ist zum Beispiel positiv zu erwähnen. Es gibt WLAN an dem Flughafen und es gibt eine App, das gab es in äh,
2: Schönefeld und in Tegel, meine ich nicht. Ne, WLAN gab es, glaube ich, schon, aber die App nicht, glaube ich auch Okay. Nicht.
1: Ganz interessant bei der App dann noch äh, in einer späteren Entwicklungsstufe ist vorgesehen, das Durchchecken der Koffer von einer Fluglinie zu anderen, die nicht in, in der Verbindung zueinander stehen, also wie bei der Star Alliance, dass das möglich ermöglicht wird, eben an diesem Hub-Flughafen das durchzustecken, das Gepäck. Also dann kann man meinetwegen mit EasyJet äh, ankommen und mit der Lufthansa weiterfliegen, die ja sonst nichts miteinander zu tun haben. Also an den anderen Flughäfen in Deutschland ist das wohl nicht möglich nach meinem Kenntnisstand mhm. und Na, pragmatisch. der Flughafen BR möchte das dann ermöglichen. Ja.
0: Hier noch zwei Sachen, die äh, bemängelt worden sind. Da haben einige den Platz hinter den Sicherheitskontrollen, wo man sich dann wieder sein Zeug zusammenpackt und anzieht und so weiter. Dass da nicht genug Platz ist und das wirklich auch immer wieder dazu führt, dass die Leute dann mitten schon im Duty-Free-Bereich stehen und ihre Sachen zusammenpacken. Dass da also wirklich sich noch mehr Platz gewünscht wird und natürlich auch Geschäfte und Restaurants zum Großteil wirklich erst hinter den Sicherheitskontrollen sind. Wir haben es ja auch bei unserem Besuch erlebt, du hast einen äh, Schleichwerbung Starbucks-Kaffee, den du hast in der großen Abflughalle. Und du hast im unteren Bereich in Richtung Bahnhof so ein paar kleinere Sachen, wo du dann irgendwie mal ein Brötchen oder eine Blume oder was weiß ich kaufen kannst. Aber letztendlich ist da nicht wirklich viel, gerade wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte jetzt ja seine Lieben vielleicht einfach und hat noch ein bisschen Zeit und möchte noch nicht gleich durch die Sicherheitskontrolle durchgehen, dann ist das schwierig.
1: Was mir gerade noch einfällt für diejenigen, die ein Auto mieten möchten, äh, wenn sie ankommen gibt es direkt in der Ankunftsebene, also im, im Erdgeschoss ein Bereich, wo vier Autovermieter, glaube ich, sind Ja, die ganzen so, großen, ne? Also
0: 60er, RZK und keine Ahnung, also auf jeden Fall sind die Großen, sind mit vertreten und auch relativ, ja, entspannt auch von dort aus dann die Autos zu erreichen. Man geht von dort aus direkt dann gleich durch, ja, so eine Schiebetür durch und ist dann gleich im Parkhaus P2, wo dann die ganzen Rental Cars die ganzen Mietautos dann stehen und man kann dann von dort aus direkt losfahren. Ja. Und man ist ja auch direkt an der Autobahn gleich, also das ja. ist ja auch ein großer Vorteil. Okay.
1: Ja, Resümee. Ja, also ich bin durchaus zufrieden. Damit äh, wird sich letztendlich zeigen müssen, was der Flughafen imstande ist zu leisten. Und er soll ja auch noch ausgebaut werden. Terminal 2 soll 2021 öffnen. Da frage ich mich noch, ob das tatsächlich passiert wegen, äh, wegen Corona, ob das schon notwendig ist bis dahin. Ich habe da so meine Zweifel.
0: Das sollen dann die Low-Cost-Carrier rein,
1: ne? Genau. Dann gibt es langfristig noch weitere Planungen zur Erweiterung. Geplante Öffnung Terminal 3 2028, 2029, Kapazität 15 Millionen Passagiere. Terminal 4 in den 2030er Jahren nochmal 8 bis 10 Millionen Passagiere. Und darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, weitere Satelliten auf dem Rollfeld zu bauen, wo dann auch nochmal diverse zusätzliche Flugzeuge abgefertigt werden können. Wird man sehen, ob das alles gebaut wird. Das sind Pläne, wie wir von Schönefeld wissen: da waren 18 Millionen Passagiere geplant, wurde nie gebaut. Und vielleicht passiert das mit dem BR genauso.
2: Ja. Nichtsdestotrotz, 14 Jahre Bauzeit heißt einfach, ihr habt verdammt nochmal genug Zeit gehabt, um euch um alles zu kümmern, durchzudenken, durchzuplanen, da erwartet man natürlich einiges mehr.
0: Ja und man muss eben halt auch gucken, gerade was diesen neuen Flughafen und die Lage des Flughafens angeht, ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, also weil wir ja gerade auch gesagt haben, gerade aus dem Regierungsviertel zum Beispiel, wo ja wahnsinnig viele auch Geschäftsleute oder Politiker auch unterwegs sind, die da fliegen oder bislang auch geflogen sind, für die ist es fast schon einfacher jetzt auf die Bahn umzusteigen. Und auch attraktiver, weil du hast direkt den Hauptbahnhof davor und du hast jetzt ja lange nicht mehr die kurzen Wege, selbst wenn du deinen eigenen Fahrservice hast, wie du sie in Richtung Tegel früher hattest. Richtig, Also ganz das genau. wird auch die Zeit zeigen, ob die Leute nicht da eher auf die Bahn umsteigen. Gerade die Pendler nach Bonn. Ganz mhm. genau. Richtig ganz und genau. die Verbindung ist ja wirklich phänomenal. Also der ICE fährt, ich glaube, dreieinhalb, vier Stunden und ja, mit dem Flieger bist du dann vermutlich, weil du kommst, du fährst erstmal raus aus der Stadt in Köln und Köln-Bonn musst du wieder rein irgendwie. Das ist ja auch ein zeitlicher Aufwand. Ganz genau. Also wird es wahrscheinlich komfortabler fast sein, wenn du dann in die Bahn steigst. Also hm. könnte die Bahn der Lucky Winner der ganzen Nummer sein. Oder einer der Lucky Winner. Und die Umwelt. Lass uns mal ganz kurz nochmal zum Thema Flugrouten sprechen, weil das ist ja auch, für viele Berliner und Brandenburger ändert sich ja jetzt auch ein bisschen was durch die ganzen Flugrouten, wenn ich jetzt einfach mal daran denke, die ganzen Leute, die bislang den Fluglärm aus Tegel mitmachen mussten, die jetzt alle aufatmen. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die in Reinigendorf direkt in der Einflugschneise des Flughafens wohnt, die hat gesagt, also man kann direkt das Fahrwerk erkennen und man kann auch dem
1: fast die Seriennummer abschreiben.
0: Oder? Richtig, richtig und man kann dem Piloten eigentlich auch schon die Augenfarbe ablesen an den Augen, weil die so tief sind und Eie, da ist also wirklich im Sommer mit offenem Fenster schlafen ist absolut nicht drin gewesen und die machen jetzt natürlich drei Kreuze, dass dieser Flughafen einfach geschlossen wird und sich da jetzt auch ein bisschen Ruhe einkehrt.
2: Na klar, ich meine, es gibt immer plus und minus dabei. Also der eine gewinnt daran aber die Stadt verliert höchstwahrscheinlich daran natürlich. Richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Flugrouten sich jetzt dann auch natürlich verlagern an diesen
0: ja, südlichen Stadtrand, an den südöstlichen Stadtrand von Berlin. Alles, was direkt die Nordbahn anfliegt, fliegt direkt eigentlich über unser Wohngebiet drüber hinweg. Die Südbahn zieht eine kleine Kurve, man sieht sie, man hört sie, sicherlich nicht ganz so doll, wie das in Reinigendorf bei der Kollegin der Fall ist, aber man wird natürlich auch merken mit deutlich zunehmenden Flugbewegungen, dass das auch mehr wird, als es das in Schönefeld damals noch der Fall war. Und für die Leute, die in Richtung Malo und Ludwigsfelde, wo ja eigentlich bei ja 70 Prozent aller Fälle, nämlich bei Westwind, die Flüge starten, die haben natürlich ja, ein ja. richtiges Problem. Und da gab es ja auch wirklich wüsteste Flugdemonstrationen und Flugroutendemonstrationen, die immer wieder ja auch aufgeflammt sind. Und ich habe jetzt gelesen, dass man vor kurzem jetzt die sogenannte Kotzkurve noch eingeführt hat. <lacht> das heißt also, der Flieger dreht gleich nach dem Start einmal eine komplette Linkskurve, sodass er dann nach Osten abschwenkt und du hast also wirklich 180 Grad Drehung in relativ kurzer Zeit. Das muss man Magen erstmal mitmachen. Ne? Also
2: Und ich meine, wir sind noch weit von der Kapazität weg von dem, was er leisten wird.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das insgesamt entwickeln wird, auch hier über dem Gebiet. Wir haben ja jetzt auch demnächst hier in, im östlichen Brandenburg die, die nächste große Attraktion, die hier gebaut wird, gerade aktuell, das ist nicht weit von hier entfernt, das Tesla Gigafactory-Werk, ja. was hier entstehen soll, auch sehr dicht am Flughafen BER gelegen. Also auch da natürlich, wir haben den großen Campus in Adlershof, wo eine ganze Menge passiert, gerade...
1: Auch in Schönefeld wird noch jede Menge gebaut. Also Natürlich. Da, da sind auch noch diverse Hotels geplant und Firmen werden sich da ansiedeln. Einfach Wohn Und der ja, der zum, zum Cargoverkehr auch vom BER. Und Militär wird sich da sicherlich auch noch irgendwie so ein bisschen ansiedeln.
0: Also ich, der ja jetzt hier seit, ja eigentlich schon seit mehreren Jahren auch wohnt im östlichen Brandenburg, ich muss sagen, mich stört im Grunde genommen nicht, ich finde es eigentlich eher ja positiv, solange nicht die Kaffeetassen wackeln, sicherlich ist es bei manchen anderen <lacht> Gebieten hier auch noch anders, aber mich letztendlich stört es so nicht und ich weiß nicht, wie seht ihr das, wenn ihr jetzt euch irgendwie orientieren würdet, ein Haus bauen würdet oder irgendwie umziehen würdet, würdet ihr in so eine Region
1: ziehen nah an den Flughafen ran oder… Das kommt sicherlich auf die Kosten an. Also erfahrungsgemäß genau. sind ja dann die Grundstückspreise da erträglich in den Bereichen, vielleicht sogar sehr günstig. Ich würde wirklich
2: darauf achten, ob es direkt in der An- und Abflugschneise ist, wo wirklich der Lärm ja am schlimmsten ist. Ja. Darauf würde ich Wert legen. Der Preis spielt natürlich eine Rolle, ist klar. Aber nichtsdestotrotz, also wenn ich direkt An- und Abflugschneise wäre, das würde ich dann wirklich eher nicht bevorzugen.
1: Okay, ja, und man kann ja auch hoffen, dass die Triebwerke der Flugzeuge in Zukunft noch leiser werden oder dass neue Flugzeuge eingesetzt werden, die schon leisere Triebwerke haben, wie der Dreamliner beispielsweise. Und dann dürfte sich das auch in Grenzen halten.
0: Ja, also ich bin wirklich gespannt, auch erstens, was das für die Region jetzt im weiteren Verlauf bedeutet, ob es den großen Aufschwung gibt, den man sich schon ja eigentlich in den 90ern gewünscht hat und prognostiziert hat damit. Wie wird sich dieser Flughafen entwickeln? Wird er letztendlich das äh, ja erfüllen, was man sich erhofft? Ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Themen, wo es einfach auch sich in, in puncto Flughafen lohnt, da auch noch mal demnächst irgendwann mal ein bisschen genauer hinzuschauen und die Entwicklung zu beobachten und das Ganze dann vielleicht auch in so einen Podcast zu gießen. Ja, An na, Ansonsten klar. sind wir auf jeden Fall, also von meiner Seite aus, ich denke, euch geht es nicht äh, anders. Ich bin echt gespannt darauf, wie das irgendwann wird, da mal abzufliegen. Ja, ja. Ich habe 2012, als das Ding das erste Mal eröffnen sollte, habe ich schon ein Flugticket dafür gehabt. Es wurde nichts. Und ja, jetzt durch Corona wird es jetzt gerade wieder nichts. Aber das, glaube ich, dieses Versprechen kann ich euch heute in dieser Folge noch abringen. Wir werden definitiv mal zusammen dort losfliegen.
2: Ich hoffe, du hast dir wenigstens das alte Ticket noch eingerahmt. Natürlich. <lacht> gut, Jungs, in diesem Sinne, schöne Folge mit euch. Ja, so kann es weitergehen. Immer jetzt wieder langsam mal gut.
0: Also jetzt ist langsam mal gut. Jetzt ist, irgendwann genau. ist dann auch mal Schluss. Mach's gut. Schönen Tag. Schönen Abend, was auch immer. Bleibt gesund. Adios. Bleibt gesund.